1: Where do you situate your work? I have become in increasingly interested in the, the ethical dimensions of film production. Film productions which are belong to the category of compromised, difficult, sometimes I call them toxic films, which uh, have been in the past often only studied by scholars of political studies or, well, sometimes also propaganda, film propaganda, mm, historians, but rarely by film scholars themselves. So <laughs> this is why um, the last The last in, uh, research interest, which started more or less ten years ago when I was finishing at uh, the, the Prague Film School, FAMU, um, my edition methodology project, which is called Hyperkino, and was more interested in in how to deal with film editions. I suddenly, and I might say that right away, as I might explain why I started being interested in in these difficult or compromised films was that I think I, for the first time, lived and worked abroad for longer than a year. Mm. And this made me think about coming from German academia, but still having been born in Czechoslovakia, that I have an obligation to these two places I call my home, Germany and now Czech Republic, that I have to basically, uh, I have to kind of like concentrate on these areas which are difficult for other researchers because they don't master both languages or are not film scholars or perhaps are not scholars of East European history, something which is necessary in addition to the um, newly acquired knowledge which I gained in the last years, let's say, of Holocaust history. Tell us about your current monograph.
0: How would you translate the title Filme über Vernichtung und Befreiung, die Rhetorik der Filmdokumente aus Majdanek, 1944 bis 45"? And what
1: can we learn by reading mm -hmm. your work? Mm, yeah, a literal translation would probably be Films about Destruction and Liberation, um, the rhetoric of the film documents from Maidanek 1944 45. Mm -hmm. These films often are called liberation films, or if you see them from the other side, you can call them atrocity films. And they are quite important in international film history. I can tell you a little bit about the Maidanek film production because it's not that well known. Everybody knows. The title, but people don't know what what actually is interesting in this very special setup, which uh, we find in the summer of 1944, mm -hmm. when this first Allied film documentation of the opening of a concentration camp, uh, German camp, concentration camp, happened. So in the summer of 1944, mm -hmm. uh, the Red Army was advancing through eastern Poland when they discovered the first traces of what we now know, as Operation Reinhardt, the code name for the murder of the Jews in Poland. On reaching the city of Lublin, mm -hmm. they found an enormous compound behind barbed wire in one of the suburbs of the city. The suburb was called Majdanek. The soldiers were accompanied by a film crew and that's very important it was not only soviet or russian as we often say cameramen but it was actually different uh, types of film professionals cameramen editors um scriptwriters directors and they were also polish and many had many of them had a jewish background and that was connected to the fact that they were so called flight survivors people who had fled Poland uh, towards the east to escape from, from Hitler in 39 or in the ensuing years. Mm -hmm. You might know another flight survivor in, in film business. He later returned to Berlin, uh, Arthur Brauner. Mm -hmm. He also survived in the USSR. But it, I might say right away that this um, survival very often was very difficult and a lot of people died, and especially the children and the newborn. Uh, babies died in either evacuation, deportation. Um, some of them were arrested. Um, so it was not an easy path to have chosen, but many of these people survived. Okay. So they, these people now, they were actually returning to their home in Poland. And they found in Lublin suburb, Majdanek, they found this concentration camp and filmed the first Nazi camp with extermination facilities. When I started looking at the traditional narrative of the Majdanek films for my book, I actually realized that I have to analyze first the quality and the historical context of the sources, as well as the status of the witnesses who we see in the film. But witnesses are also the cameramen and the film crew. Um so it's a very complicated uh setup mm. because we have different problems we have to think about and we have also censorship in the background blooming in the background because the film when it was the when the material was shot it was sent to Moscow and interestingly Those bits which we now would consider central were not included in the film. For example, there was one um, survivor of a Sonderkommando, a Jewish, a Jewish Polish soldier called Reznik. And this Mr. Reznik had to go through the most horrible, horrible slave labor you can imagine we have seen that recently um in the film the son of saul but i think what he had to do was even worse he worked outside and had to he had to work as a slave of the um operation Ex exhumation sonderaktion 1005 where corpses were exhumed and had to be burned so this person survived mm -hmm. and came to the, well, the film crew found him, and they recorded him, and that is another quite wonderful thing, actually, uh, or wondrous thing at that time. He was recorded with a sound camera, mm -hmm. something the later cameraman did not, uh, uh, the, the cameraman later had not in Auschwitz, in Auschwitz they did not have good equipment compared to Majdanek. Equipment was quite good, although it, it's Later, the cameramen claimed they had bad equipment. It's, it's not true. It's um, one of these justifications of certain things which could be detrimental to the career of the filmmakers in socialist Poland. So they, when some of the Jewish filmmakers didn't want to be associated with this film, which had quite a bad reputation in Even in socialist Poland, and especially in post-communist Poland, where the film also, when you look for studies on the film, actually there has not been done any foundational research on this film. It is just overlooked, although actually it's the first Polish film of the post-war period. Okay, so what, why is all of this interesting This um, the, the, the member of the Sonderkommando, Mr. Resnik, was was um, filmed and, and even interviewed with a sound camera, but he could not be included in, in the final film versions. There were two versions, one Russian, one Polish. He was in neither. And the reason for this was that in Moscow, the census decided that the Jewish topic would not be mentioned. This is quite Bad because if there had been uh, some kind of clear statement about what is actually happening in these camps, and Majdanek was actually not even the worst camp as we know, um, there were much much worse, like such as Treblinka, uh, which was um, liberated about the, uh, at the same time. So the the Soviet army knew what was happening, and they knew that the primary victim of these extermination facilities were Jews. This was not mentioned in the film which was released in November uh, uh, which was pretty late. of course anyway, November 44, so that means several months after the discovery of the camp in July 44. So in the book I tried to find out how it was possible firstly that it took so long to to release the film and it was released only in Poland first. In January in Russia, January 45. Secondly, why there is not one mention of the fact that there is something mm. we call Holocaust. So back then, there was also the word used in Yiddish, which was another word for Shoah or destruction. So why couldn't it be mentioned? And my colleagues uh, from America and Great Britain—they have already researched the question why—and they just said that it was the anti-Semitism basically of the Soviet Union. But it's a bit more complicated because the films mm -hmm. I found and also the the people I identified, such as um, Joseph Resnick, they were—they are all part of the footage which was present in Maidanek and then sent to Moscow. So you couldn't say that there was, for example, a systematic anti-Semitic way of portraying the camp. Uh, it's even the opposite. So you have to somehow explain the political context, which is also connected to the Warsaw Uprising and other more locally You can only explain it locally um, as a strategy of the Soviet Union to gain foot in Poland after the liberation. So this is what I was researching. And the interesting thing is perhaps that I actually didn't want to write a book about Majdanek at all, but because I found in another film images of showers looking like Or um, showers <laughs> being in the center of another film. Uh, this actually led me to the Maidanek film, which is a film showing showers uh, leading into gas chambers. Mm. So, and this is also not very well known, but it is the first film which shows these facilities. And that all was filmed as early as August 44.
0: Thank you, Natasha. For this insight, you're welcome. Um, and this very important work on uh, the first Allied film recordings in the liberated German camp. The next book you're currently working on, or you're completing, the title is the Theresienstadt Film Project. Would you like to give us a brief insight into this research as well, and when exactly the book
1: will be published? Yeah, thank you for asking me about. Um, deadline. I should find for the book <laughs> because, as as I've already mentioned, concerning the Maidanek book, researching film documents made in the forties is actually not so much about film. Uh, no, it's not about normal film research, but it's more about removing the layers, which are. Which, which were created by the later uh, manipulations with the film material, with the credits, with the filmographies, with the also the interpretations of these films and mainly their usage. I already mentioned that um, the Maidanek film was mainly used in order to, well, <laughs> it has several functions and they all were not related to authentic documentation. One was... The one I mentioned to be a work as film propaganda in Poland. And the other one was about the Nuremberg trials. Basically, it was um, planned as one of the mm. films to be shown in Nuremberg. Uh, the same with Theresienstadt. Theresienstadt is a film, a German film, uh, started in the ghetto in, uh, of Theresienstadt, which is, was in Bohemia, the Protectorate of Bohemia and Moravia. It was started in 1942 and finished much later in 1945 there are people who say there were different films made in the ghetto i after 10 years of research i'm pretty sure that actually there was only one film project and it was funded by one body which was called the central office for the regulation of jewish emigration and uh, we have different people taking part in this project, we have different crews. In the beginning, the crews were a German propaganda company, cameramen and Jewish professionals, among them also a woman, um, a producer, a woman producer, very interesting. And later, th th this crew changes and we have only certain people staying from the, the early Theresienstadt filming in the end phase. And interestingly, it is the set designer and quite famous uh, architect, Frantisek Zelenka, uh, who uh, forms the red thread uh, between the earliest version of the film shoots, which were executed in the ghetto and also in Prague, in the Jewish Museum and in the synagogue. And we have, interestingly, photos of this person who was quite famous because he was related to Czech cabaret left-wing cabaret in the 30s so everybody knew his name and after the war this person for example Franciszek Zelenka He was never mentioned in context with the film because people would not want to soil his name with this German film production, which is another example of obscuring what, how really the production happened. And again, I, I tried to kind of first just to write the history of the film, but then I realized I have to go. Into the archives and find out why the history <laughs> has been um, more or less rewritten, and not just by anybody, but it has been rewritten by the Secret Service, which needed to have certain people being responsible for um, the film uh, because they wanted to uh, put them on trial. This was, for example, the director of the Czech film company Aktualita, a newsreel company and his name was Karel Petcheny he was not jewish but he was asked to come to the camp and direct the film together with Kurt Gerron the german jewish director and an actor and kurt gerron died in auschwitz but karel petcheny of course He returned to Prague. He didn't have like to fear anything from the Germans. He was their partner in, in the production of the film. And what happened in 45, and actually this happened already in June 45, very short after the liberation of Prague, uh, he was denunciated. He was kind of investigated for um, quite a, a long time. And all his employees were basically asked, to testify against him. And the police was quite adamant pushing the, the employees to give testimony against their former boss, who was seen as a capitalist, um, who needs to be removed from uh, his post as a director of the newsreel company. This, in fact, happened, and he had to go to, he received a jail sentence of five years. And interestingly, the Theresienstadt film is one of the most important topics the trial is concentrating upon. This means that actually the film was after the war, it was not seen as a film or as a documentation or even it was mainly seen as a, an element in the trial of a collaborator with the Nazis. So this means, of course, that everything related to the film copies, which were still there but hidden, also I think partially hidden in a, private, um, in a private house by one of the cameramen, they had to disappear because all the people who had been involved in the film shoot, all those who were still in Czechoslovakia, either Jewish or Czech, the Germans didn't really uh, matter anymore. And there was all, there was no German who was um tried because of the film. It's only the Czechs and the Jews who had considerable problems because of the Theresienstadt film. So the Czechs and, and also the Jews, such as uh, Benjamin Murmelstein, who was um, the last Jewish elder of the ghetto, they actually increasingly understood that they have to get rid of the film or have to dissociate themselves from the film. For example, to say, yeah, I didn't really know about the filming. I knew that it was happening, but it wasn't involved. But interestingly, Murmurstein, who lived, into, the, uh, as we know, into the 1980s, because he was interviewed by uh, Claude Lanzmann in the 70s. So um, Murmurstein in the 40s, still writes about the film as something he was directly involved in. Mm -hmm. And he even says that he edited the script in one of his depositions for the court later in his book in the 60s he just writes exactly the opposite saying yeah i don't know this was not i was not part of this so it's it's really interesting how how people treated their connection to the film and this actually has become the most interesting aspect of my research which is Actually, not the film material itself, which exists only in like a third of the film material has survived, uh, but it is actually the mani manipulation of the film, the use uh, use in, in the ideologies of the Cold War, because. The film became um, a big topic in the, the era of the Eichmann trial around 1961. And everything connected to Eichmann was then suddenly also related to certain parts of his presence in Bohemia, which was not known until then. But suddenly Czech, well, the Czech Secret Service made sure that certain materials suddenly wound up in the West. And also some of them were provided by Simon Wiesenthal, for example, or other people who suddenly received more information that had been available before. And when will the book be published, Latesia? Well, I hope to finish it this year in German, at least, because I have started writing it in English, but I think it has to be in German first. Mm -hmm. And then the translation afterwards. Yeah, translation or... Sometimes I, I start writing in English myself, which then results of um, in, in a different in a different text altogether, which is an interesting phenomenon in itself. An important part of your work is dedicated to Apparatus, mm -hmm. a
0: peer reviewed academic journal in open access that is published twice a year. You are the editor in chief. Tell us about about the journal. How long has Apparatus been around and in what context did you come up with the idea of founding
1: the journal? Yeah, that's an interesting, interesting question because now looking back on the beginnings, it was actually in the end of 2013 mm -hmm. and I should mention this. It was during the very generous grant I received from the Deutsche Forschungsgemeinschaft called Heisenberg Fellowship. It's a, a five-year grant, which allowed me to research the topics, basically, which I have outlined just before we spoke on Dresdenstadt Maidan, uh, and Maidanek. And during that time, I had the feeling, if I'm now researching these, th this field and... Actually, every, uh, all research we do, especially about Central and Eastern Europe or all post-communist uh, regions, whether it's, you know, Russia or Poland or former Yugoslavia, Czech Republic, Czechoslovakia uh, in the past. If we write about this, it seems a bit unfair if The audiences there and the readers have hardly any access to, to the books we write, especially if they come out as, for example, German books, which cost more than 50 euros, mm. or they can cost even more than 100 euros. And I have to say, when I lived in Prague, for the first time, I noticed that in the venerable library I used, the National Library, so many books were missing mm -hmm. there was such a uh, such a lack of literature of all kinds so i i felt quite bad about this and i thought why should i produce another book which will be <laughs> published uh, you know like only for for a few people plus the students who are, have access to university libraries <laughs> or university well systems uh, where they can log in and maybe download a book but then once their studies are over mm. they cannot log in anymore and they cannot read the book anymore mm. um, and This was not. We were not as far back then in the in the digital production of books as we are now, but I I clearly felt that it's unfair to keep that digital content which I had on my computer to keep it behind this very high paywall. Plus, also I should mention, it was a time when for some reason. Every journal or every publisher, mainly from English-speaking countries, wanted a contract when they published your work. And in the contract, they often, back then, that was around 2000, maybe uh, 2011, 12, they wanted from you all your digital rights on, on your research. And interestingly, the lawyers were very, well, Very smart, and they would sometimes write, "We we have now," or just, the, "The contract says that we own this topic in the past, in the present, and in the future." <laughs> so this is, oh, um, I thought this is crazy. How can how can they acquire my research on the same topic in the past? This seems all crazy. Uh, in some cases, I was able to overturn contracts like this, but then I started becoming somebody who, who only reads contracts before publishing something. And I decided that during, especially during the Heisenberg uh, Fellowship, which I thought I have to give back to society and do something which opens up actually these vaults of knowledge to, to the public somehow, or at least try to make people aware that actually their research probably is not being read mm. outside of their own bubble. I mean, mean academic bubble, or often also it's only even in a very limited um, circle, especially if the work is not published in English. Yeah. So everything mm -hmm. published on um, topics, for example, if you publish something on Polish films or French films, and it's not in English or Respectively, French or Polish, it will not be read. Nobody reads normally German or Russian or Polish works on, let's say, uh, on British cinema very rarely. So you have to publish in English mm. to be mm. heard, and that is even more true if the book costs sixty euros. Mm. If the book or the article is an open access, there is a much lower barrier for you to just dip in and read and, and maybe you know dig out your school German or try to use a Google Translator for this Polish article on the topic you are really interested in and you can you can just quickly take the file and put it in a, in a translation program and solve your problem whereas if you have a book in your hands you can't do that certainly and you just will never buy the book even. So this was the beginning of um, apparatus. I had other people chiming in, and but back then I was not aware actually of um, the ideas my, especially the older colleagues had on open access in Germany. And when I started talking to them about it, uh, not everybody seemed to think that this is very important. So I thought it is important to show. How this could change everything, and how could how actually our research here made in Germany by so many also diverse authors can be made seen much better in the world and transcend all these barriers of not only language but also culture and all these different bubbles where we are in, whether they are. You know, related to politics or financial bubbles. You know that you can't afford to to enter enter them, etc. Yeah, so that, that I think that was the the most important um, motivation. And I have to say, I, I I received a grant from the Deutsche Forschungsgemeinschaft for this as well, and I have to thank the German taxpayer for that um, because it's like they who finance it. And I think it's. I see it as as one of the more important projects I've been involved in recently because I had to learn uh, myself a lot of new things which I had no, no idea about before. I would say, Natasha, you are an
0: open access pioneer in a way. But what is the meaning of the journal
1: title, Apparatus? Okay. Does it is <laughs> from for, for the pioneer. Um, Yeah, pioneers. We have pioneers also in Eastern. We had them in communist, uh, communist societies. And we, of course, um, we, <laughs> we try to kind of like signal with the title of the journal, uh, where we're coming from without saying directly in the title, you know, that it's post communist, for example, film and media studies, because it would be too limiting. This is not what what it is and we also wanted to include central europe as uh, you know uh, we also publish on certain aspects of german and austrian uh, cinema so apparatus we took it the word apparatus we took it from several sources the initial one of course stems from the film the soviet film chloviek skina apparatom which can be translated as the man Or better, the human actually. Chelovek is is not the man actually. It's the human in a way. With the film camera or the film apparatus mm -hmm. by Dziga Vertov, and that was also our first visual emblem we used, uh, created together with a young designer from the Crimea. This came via recommendation of. Ivan Kazlyankov uh, of the Dovzhenko Center in Kiev. And we used the this apparatus, yeah, the, this, the word and the film title to think about all the different meanings of the word apparatus. And of course, you're a film studies and film theory expert as well. So there is apparatus theory, which emerged at the end of the 1960s in the cont uh, context of, well, mainly Marxist critique of technology and also very important back then psychoanalytical uh, confrontations with cinema, a time uh, theoretically very prolific or like prolific in theory. This apparatus theory understands The apparatus as a, this is now a quote, the structure of technical devices of, and arrangements whose most important achievement is to constitute subjects as an instrument of bourgeois ideologies. It's, of course, not only bourgeois ideologies but we could discuss that in long details. What's interesting is that the, the mere title of our journal provoked <laughs> several replies of Eastern European theoretical thinkers uh, to publish texts in our journal, and I want to name only two. They are both by women theoreticians. The first one was in number one by Olga Bruchovetska from Kiev. And the last one is by Petra Belz from Croatia, published on the apparatus as content in our last issue, number 11. And it's a very interesting article in Croatian. And I read, Croatian only, like maybe, well, I can read maybe like 70% of it, and I thought it was really interesting and worthwhile looking at. And both of them, both thinkers have, and film historians have actually worked further on that term. Lastly, I should mention there is an ironical hint towards the Russian neologism apparatchik, denoting a functionary of the political Administrative apparatus. So we sometimes call ourselves in the in the team. Sometimes we call each other apparatchiki, uh, <laughs> uh, but it, it also refers to this uh, the fact that it is like a journal is an institution, and it needs a certain type of administration. Without this, the standards and also the principles are of a periodical would not work very important you have to publish two issues per year uh, in the last year we actually had two issues and because of corona you wouldn't believe it but we uh, had to publish them all in the last three months of the year which or four months let's say because we just had so many problems technical problems people having no access to childcare, authors giving birth and not being able to, you know, work and look after their children and also medical problems. The earthquake in Zagreb coming, now there was another one recently. So the, all of this actually led to an interesting um, pushing of all the publications towards the end of the year. And it, it led us to a total, not a total, but a small revolution in the publishing business. In our publishing business, at, at least, is that we decided we will not uh, wait for all contributions and the respective issues anymore, but just have rolling publications in the future, which means that we will not have like eight articles all together, but there might be. Two articles coming and then later come another three and then maybe, you know, a month later another one. This of course is possible in digital publishing. We didn't do it until last year, but we were forced to and actually I prefer it because people can then, um, slowly follow and read and they don't, they don't have to swallow a whole issue in one go
0: with the knowing of the title the the different dimensions um of the title and now knowing your your research profile what you're working on that gives us an, an idea of the the profile of the journal but nevertheless can you try to yeah explain the profile of the journal i'm quite sure that it changed um after a while that
1: there are certain yeah transitions maybe okay so i would say apparatus is an emancipatory publication project it refers to the open access it refers to the politically conditioned west east divides we would like to overcome and yeah i think uh, for me this is like probably the most important aspect that we are always trying to give access, nurture, also young scholars, so-called young scholars, they don't have to be young in age, but, you know, emerging scholars and provide high quality research, cutting edge research. Not We don't like to kind of like repeat and work in areas which are Well known. That's why we had a big uh, focus on women editors, film editors, which was really very rewarding for everybody. And I was grateful that actually a Brandenburg institution financed these two issues. It was the ZEM, Z E M. So um, this actually was a good example, also how one can encourage groups in Eastern Europe who normally don't publish at all or whose knowledge is not being brought in, in, into words, right? Like uh, women editors uh, and their car careerographies um, are not well known. All of this, it, it was a huge push. And I think I realized also how difficult it is for some of these authors who were editors themselves to write about What they do, and I'm pretty proud that that actually we managed to to do this project. So this is just an example. There are certainly more. I have the, really the
0: impression, and you mentioned it already, that the language policy of apparatus is a major factor in establishing visibility and an international impact for uh, the research on Eastern European film and film history. Can you, yeah, tell us about that? I mean. I, th I have the impression that there is a, a tons of work behind the language policy of this journal because it's not only English.
1: Interesting question. Yeah, the aim was to engage readers all over the world. Including the, the region, as we call it, by providing genuinely, genuinely free access to peer-reviewed research in basically all languages of the region. Although I have to admit, we mainly cover uh, European languages and mainly Slavic languages. When there are non-Slavic languages, such as Hungarian or the Baltic languages or, or something, we have to get help because we don't cover the, Every single aspect, but we, we, our principle basically is that the authors should write, should be able to write, and to publish in their native language, in our journal. And we had actually even a Latvian text in the first issue. Uh, that was quite interesting, I think. This experience, it is important to keep up the culture of theoretical and historical writing in film studies. We see that in many um, smaller languages, such as, yeah, I don't want to mention the languages, they often don't want to be call, called small, but many of the authors just try to write only in English, which has become our like lingua, lingua franca, but you have to also give this chance to people to write in their native language. I have to say, if people submit in English Very often, there is so much work with the English texts that we encourage the authors to submit in their native language. And often, it is underestimated what gets lost. Not only that the texts often are too simplistic, but it's there are just many, many problems when also you... The author also just gives... Uh, the text just to a, any translator we we actually could never accept it as it was we always had to rework it apart from even language, language uh, questions and we have native speaker editors se several we have even one who is like a professional more or less um, editor and we have also dedicated people who help a professor emerit emerita uh, from University of Vermont Denise Youngblood a wonderful author a wonderful his historian so we have we uh, we 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 basically operate a lot in english but we do en <laughs> encourage to write in, in in the native languages especially because the texts and are you can always kind of like try to translate them uh, with a machine translation
0: your work as an editor has also meant that you have had to familiarize yourself with an infinite number of technical legal details so editing an open access journal is really not just about reading exciting text or organizing the translation work or speaking with the authors encouraging them to use their native language and so on organizing the peer review process etc can you give us an insight into the technical work you do as an editor uh, without making it too complicated so maybe just one or two technical aspects you had to get involved with, uh, simply put. I mean, you already mentioned that you're now an expert in in contracts, for instance, um,
1: but there are definitely other aspects too, and yeah, give, give us an idea of that. Thank you for asking uh, about this important area. I should mention that in 2018 we commissioned a program called Tichold, named after the Leipzig um, typographer, but we spell it Uh, by now with, with a CZ. Chichold is actually programmed by the Leipzig company LaTeX, and it's a typesetting program which is able to turn Word texts or Google documents or other texts submitted to us into all the formats we need, mainly HTML, but also PDF and uh, in the future also the EPUB. Why is that important? Well, almost all conversion programs cannot wor work with Word documents. You need other typesetting instruments or programs such as InDesign. We don't want to use that because if we used InDesign, we would actually become something like a publishing house, right? Mm -hmm. So what we tried to do is, and this is what we invested our last DFG money in, is to um, have a A half-automated uh, conversion typesetting program, which works with our files in a way, so after the typeset, the there is only minimal work to do in order to bring everything in order. For example, working you, you can still do something with the with the images and etc. Because LaTeX, which is the the program. Most people use does very strange things with images, puts it all in the end of a chapter and stuff, stuff mm -hmm. like that. Wow. So you have to uh, you have to actually find or even program LaTeX in a different way so you can use it for journal publishing. We use a soft a free software called Open Journal System, but you, you have to do the typesetting yourself, and this is. Very often a problem if you want a unified look and other other like true HTMLs and everything. So genuine HTMLs. So you, it's it's not that easy. So we 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 invested in this program and we're quite happy with it. But it 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 it, it needs to be always looked after. It's not something uh, you know kind of you do it once and then it's okay. You have to look after it constantly, as all as all IT. Uh, solutions, they are not constant. you have to update it once in a while and and actually but it, is, it's, it, it helps us quite a lot I and mean, also it uh, doesn't make it necessary, for example, what some uh, open access journals do. they send all their articles somewhere abroad for typesetting so we definitely didn't want to do that although it's a very common practice with all journals yeah and the legal legal aspect is also interesting but i don't know whether we want to go into that
0: <laughs> well, i think <laughs> Um, let me ask another question. Um, so, if listeners are interested in publishing with Apparatus, how should they go about it? Visiting the website,
1: the journal, right? That's absolutely the first thing to do. Yeah, absolutely, it's very easy. You <laughs> go to the to the website and you register. The URL is called apparatusjournal dot net, and then you just go to log in, which is in the menu, and then. It says, not a user, register with this site. And then you register with the site. And when you have an idea concerning either an article or a review of a book, for example, one of our many for review books, and not only books, but also DVDs and websites, that's on the, uh, you see that on the on our website, it's, called, it's like in a little box called for review, there you have different options, what you could choose, what you could write about. So this is an option or you can submit an interview. You can also offer uh, to us an audio clip or a video clip. All of these can go onto our Vimeo channel dedicated only to apparatus publications or related materials. But it, It is, by the way, best before you submit a whole article to get in contact with one of our editors or with me and just send an abstract and ask whether it might fit into a certain call for papers or themed issue or a little section we are preparing that's always not a bad um, idea actually to do that beforehand you don't have to but it's always good to communicate what you want to do and the abstract can be just a couple of sentences it can be also in your native language um, if it's from the region and you will then get A reply normally pretty quickly. Finally, Natasha, apart from the book we talked about,
0: what are your plans for 2021 for the journal,
1: for your research, and <laughs> teaching? Yeah, okay. So, um, teaching, yeah, teaching, I should start with that. I'm, I'm really um, insp always inspired by my students at the Freie Universität Berlin. We have two seminars right now, and one interestingly is called The Other Sex well, referring to Simone de Beauvoir's uh, seminal book uh, of 49. Mm -hmm. And we tried to combine films and theoretical texts. And I have to say, it was quite hard in the beginning, because you had to master basically two canons, the theory and the film history. But now we are getting very, very good results. And I'm super happy that something like this is possible uh, in this time of COVID-19, which um, is not easy at all for all of us, including me. I've, I feel like I live in a digital bubble and I would like to break out of it. And I'm mm. grateful for every physical and, I don't know, normal uh, contact I have in my life. Uh, so this is This is the teaching, and about the journal, we are planning to expand into book book publication. Oh, wow! Yeah, yes, yeah, No, we, I think we have to because of so many interesting offers we received for topics not covered. So we we are we we will definitely go in this direction. And one even will be called ghetto Films and Their Afterlife," and I think it will also have some authors from the film university, Babersberg. So that's very nice. And, and we also are building something we call the Apparatus Alliance, trying to um, test a consortial model for securing the, the financing of Apparatus. That means that different universities support the journal in a certain way and also um, receive benefits for this support. Mm -hmm. And Yeah, personally, what I would like to research, if I had the time now, currently it's impossible. It's something I started when I was working, actually, in Czech archives, uh, and it's called Police Poetics. Mm -hmm. And um, <laughs> it's research on the in interrelations between the secret police and underground artists in the late 40s and early 50s in Czechoslovakia the the circles i'm talking about or the underground artists were representatives of what they still called surrealism so interestingly it is it would reveal the surrealist techniques of the secret service themselves and that would be a quite an interesting i think parallel between these two very different groups and institutions
0: natasha Thank you so much for all the outstanding research work you're conducting, for your work as an editor of Apparatus, for your work as a pioneer for open access, and for all your friendliness, and uh,
1: thank you for the brilliant interview. I'm blushing. Thank you for this. Uh, thank, thank you for <laughs> your intelligent questions. That's the main thing. Um, and your good heart. This is the News
0: Chapter. I'll be talking to Markus Stiegelager in a moment. Markus is a professor of television and film. He teaches film studies at the University of Mainz, the Universities of Regensburg and Klagenfurt, the Filmakademie Ludwigsburg and the IPU Berlin. His doctoral thesis, which he completed in 1999, revolved around the topic of history, film and myth, And in his habilitation, he deals with the seduction theory of film. In addition to his film studies work, which has resulted in numerous publications, Marcos is also creatively active. He is a musician and works with video essays and is also a podcaster. We arranged to talk because Markus has just published a book, the Handbuch Film Genre, with the subtitle Geschichte, Ästhetik, Theorie, which can be translated with Handbook Film Genre, History, Aesthetic Theory. Since the book is published in German, Markus and I also talk in German. In the news chapter, I will switch back to English. Hallo Markus, willkommen bei Film Studies Bling Bling.
2: Hallo Anna-Luise, ist meine große Freude. Ist
0: ganz meinerseits, Markus. Was für ein Mammutbuch. 690 Seiten. Ich gebe ehrlich zu, ich habe es nicht von vorne bis zum Schluss durchgelesen, sondern sozusagen durchgesurft ein bisschen. 690 Seiten hat euer Handbuch Filmgenre. Wie kommt es, dass das Buch so wahnsinnig umfänglich geworden ist? Ist nicht schon alles über Genres gesagt worden?
2: Das Buch ist ja über sieben Jahre entstanden. Also ich war am Schluss selbst durchaus erschrocken, wie umfangreich es geworden ist. Aber es hat schon eine gewisse Logik, dass es so werden musste. Die Idee war ja, etwas zu schaffen, was es in dieser Form, vor allem im deutschsprachigen Kontext, nicht gab. Also ich habe in Genreseminaren als Filmwissenschaftler immer auf den Filmgenre-Reader von Barry Keith Grant zum Beispiel zurückgegriffen, also auf englischsprachige Literatur, aber auch das ist nicht dasselbe. Also meine Idee war, einen Bedarf zu decken, der vor allem auch von Studierenden immer an mich herangetragen wurde, wo immer die Frage war, ja, gibt es denn ein Handbuch, wo man mal nachschlagen kann, was ist Genre-Theorie, was ist ein Filmgenre, wie definieren sich bestimmte Metagenres oder Subgenres und das war im Grunde die Idee, diesen Bedarf zu decken.
0: Hm. Gib uns doch zum Einstieg mal erstmal einen Überblick über das gesamte Buch. Also wir wissen hm. jetzt schon 690 Seiten. Wie hast du denn dieses Riesenbuch strukturiert? Also wie hast du es organisiert? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Also die Grundidee war, davon auszugehen, dass die Genre-Theorie eigentlich ein Genrediskurs ist, also eine Vielstimmigkeit unterschiedlicher Perspektiven, auch wissenschaftlich natürlich, auf ein Phänomen, das äh, sich ja zum Beispiel auch umgangssprachlich, also in alltäglichen Dialogen immer wieder zeigt oder was in der Filmproduktion eine gewisse Bedeutung hat. Und das eben für die Filmwissenschaft zu definieren war wichtig. Also ist der erste Bereich des Buches nach der Einladung ein Begriffsabschnitt, wo man also Definitionen findet von Gattungen und Genre, von Formen und Funktionen, von Genrebenennung und so weiter. Der zweite Teil sind dann ähm, eben verschiedene theoretische Ansätze, die sich mit Performativität, Dramaturgie, Autorentheorie und Genre und so weiter beschäftigen oder bis hin zu Überschneidungen zu anderen der, ja, Disziplinen oder Medien wie Videogames. Und dann haben wir äh, historische und lokale Perspektiven. Da ist nämlich wichtig, wenn man sich zum Beispiel in anderen Ländern und Kontexten umsieht, gibt es ja ganz andere Definitionen, wie dort mit Genres umgegangen wird. In Japan zum Beispiel gibt es ganz andere Unterscheidungen, die dann entsprechend in einzelnen Kapiteln behandelt werden. Und der Schlussteil ist dann das, was man als den konservativen, Genretheoretischen Teil bezeichnen könnte. Also das sind Definitionen, Herleitungen und Geschichten einzelner etablierter Filmgenres. Warum ist das wichtig? Weil das ist ja das, das verfemte Essentialistische, was man ja eigentlich vermeidet mittlerweile in der genre -Theorie. Das ist tatsächlich ein Handwerkszeug, mit dem man dann Variationen, Hybriditäten, Überschneidungen überhaupt nur besprechen kann. Also man braucht diese Grunddefinitionen und Herleitungen der klassischen Genres, um überhaupt neue Varianten und Ableitungen besprechen zu können.
0: Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass das Buch auch so angelegt ist, dass man über die Einleitung dann auch wirklich sozusagen je nach dem, was man gerade bearbeitet, dann sich verschiedene Kapitel quasi wie so ein Menü zusammenstellen kann. Ist das so gedacht oder habe ich das völlig falsch verstanden und falsch gelesen, das
2: Buch? Das Buch ist ein Handbuch. Es ist nicht dazu gedacht, dass man es von vorne bis hinten liest, was man natürlich kann. Ich kenne jetzt niemanden, der das gemacht hat, bisher <lacht> zumindest nicht, weil das ist ja noch nicht so lange raus. Aber ähm, es, es geht um Querverweise, es geht um Nachschlagefunktionen. Es geht darum, dass man sich in dieser Vielzahl theoretischer Ansätze überhaupt orientieren kann. Und es gibt auch bewusst Überschneidungen zwischen den Kapiteln. Also ähm, ich habe das zusammen mit der Filmwissenschaftlerin Sophia Glasel aus München ja ähm, redigiert. Und wir haben das sehr stark auf Lesbarkeit, also auf Klarheit der Formulierung und auf die Querverweise hin bearbeitet und natürlich in Kooperation mit den Autorinnen und Autoren. Und das ist etwas, was, glaube ich, was man merkt. Also das äh, war auch eine, eine große Mühe über die Jahre jetzt, dass wir wirklich so, so ein Netzwerk eigentlich oder so ein Geflecht an Texten dadurch herstellen konnten.
0: Und die ganze Sprache erklärt sich eben auch, oder diese große Zugänglichkeit, die ihr geschaffen habt, erklärt sich durch diesen Handbuchcharakter, dadurch, dass du sagst, die Motivation war so, aus der Lehre heraus, den Studierenden was zu bieten. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass ihr durchaus auch noch andere Zielgruppen im Auge habt und da was geboten wird. Also es geht ja schon auch ganz schön tief auch rein an manchen Stellen, wenn ich mir anschaue, wie du die Geschichte der Genre-Theorie zum Beispiel entwickelst. Also hat das trotzdem auch eine Rolle gespielt, anderen Zielgruppen auch noch
2: was zu bieten? Selbstverständlich. Also wenn man ein so aufwendig angelegtes Buch, das über so lange Zeit entsteht und so viel Lebens und Energie auch quasi beansprucht, hat man natürlich nicht nur jetzt die Idee, ah, ich möchte mal was für meine Seminare anbieten können. Es ist ein Buch, das natürlich für die Wissenschaft, für die Community, gerade die filmwissenschaftliche Community, gedacht ist, speziell auch mit diesem Fokus auf den narrativen Spielfilm. Denn das ist zum Beispiel etwas, was man hier als Zugeständnis natürlich machen musste, es geht wirklich um den erzählenden Spielfilm international und nicht um andere Gattungen, andere Formate und so weiter. Also es gibt keine dokumentarischen Formate darin, keine Kurzformen und so weiter. Aber mit Blick darauf ist es, denke ich, ein Desiderat, dass auch in der Wissenschaft eine Rolle spielen wird. Und gleichzeitig habe ich relativ viele Rückmeldungen von sogenannten interessierten Laien, also Leuten, die Filme sammeln, die sich privat und auch journalistisch mit Filmen Beschäftigen, gerade aus dem Filmbloggerbereich und so weiter ist eine sehr positive Resonanz und immer wieder quasi die Betonung, endlich ist ein solches Buch überhaupt verfügbar. Und hm. äh, das, das freut mich extrem, muss ich sagen.
0: Voll. Lass uns mal ein bisschen über den Inhalt reden, auch wenn das hm. so im News-Chapter natürlich viel, viel, viel zu kurz kommen muss. Ich habe schon erwähnt, als Einstieg sozusagen bietest du in der Einleitung eine Art Überblick an über die Geschichte der Genre-Theorie, hm. ähm, wo erstmal deutlich wird, wie lang diese Theorieentwicklung überhaupt zurückgeht, wie viele Personen daran beteiligt waren. Und es zieht sich so doch relativ lang roter Faden durch diese Geschichte, nämlich eine pejorative Wertung, also eine Abwertung hm. von Genres du uns davon ein bisschen erzählen und ab wann und warum sich eigentlich diese Wertung in der Filmwissenschaft dann doch geändert hat mittlerweile?
2: Zunächst muss man sagen, wie sind Genres entstanden? Aus ökonomischen Erwägungen heraus, dass eben Studios ihre Produktionsmechanismen optimieren wollten und dann eben auf bestimmte konventionalisierte Filmproduktionsweisen gesetzt haben, die halt ähnliche Filme, also verwandte Filme, produziert haben. Und so hat man dann quasi die Möglichkeit gehabt, immer an selben Schauplätzen zu drehen oder nach bestimmten Mustern, die dem Publikum vertraut waren. Das ist dann etwas, was zum Beispiel von dem klassischen Autor Rudolf Arnheim als Konfektionskino abwertend bezeichnet wird, weil der natürlich die Argumentation hatte, Film als Kunst muss sich von der Konfektion, die für das Publikum gemacht wird, absetzen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Verständnis, warum Genrekino oft abgewertet wurde und wird. Das ändert sich dann zum Beispiel bereits in frühen Schriften von Lotte Eisner oder vor allem Siegfried Krakauer, die schon verstanden haben, dass auch das Genrekino eine ganz spezifische Form der Spiegelfunktion gesellschaftlicher Realitäten einnehmen kann. Und aus dieser filmsoziologischen Perspektive ist es dann plötzlich wichtiger geworden, auch Genre-Kino zu betrachten. Und ganz speziell historisch gesehen ist André Bazin natürlich im Kontext der Callie du Cinéma eine Schlüsselfigur, der wirklich bereits von einer Genre-Mythologie dann sprechen kann. Aber das ist jetzt filmhistorisch später schon, dass man überhaupt diese Entwicklungen vor sich hat. Denn das klassische Hollywood musste fast abgeschlossen sein, damit man im Grunde rückblickend sagen kann... Das lässt sich theoretisieren. Und dann im Laufe der 60er und 70er Jahre haben wir natürlich Leute wie Robert Warshow zum Beispiel, die dann quasi eigene genre-theoretische Pionierarbeit geleistet haben. Und in den 70er Jahren beginnt das ja auch in Deutschland mit zum Beispiel Roloff und Seslen, die dann eine Geschichte und Mythologie des populären Kinos entwarfen, was nichts anderes ist, als eine Geschichte des Genre-Kinos zu schreiben. Und äh, so haben wir also wirklich aus verschiedenen Kontexten und verschiedenen äh, auch nationalen Kontexten eben diese Bemühungen. Und heute sind wir eben auf einer Position, die sagt, es gibt das reine Genre Kino in der Form nicht mehr, aber es gibt eben in Form von Transformationen, Modernisierungen, Hybriditäten, gibt es ganz unterschiedliche Phänomene, die ganz eng verbunden sind mit dem klassischen Genre Kino. Und sich darüber verstehen lassen.
0: Und es sind eben diese verschiedenen Ansätze, die du vorstellst, wo dann eben dieser rote Faden sich durchzieht, wie sich irgendwann dieses Bild des Fui Baba und hier ist das Autorenkino und da ist das Genrekino langsam auflöst. Ne? Ja. Es gibt auch noch ein biologistisches Genre-Modell, das du vorstellst. genre ja. nach Tom Ryle. Und letztendlich kommst du für das Buch, aber das wird dann auch später durchaus kritisch euch habe ich das Gefühl, da diskutiert. Also ihr seid da sozusagen nicht hermatisch ja. in dem Ansatz, den ihr da entwerft. Aber das ist ein, du hast das Wort eben gerade benutzt, ist ein eben nicht essentialistischer, sondern anti-essentialistischer Diskurstheoretischer Ansatz, den ihr gewählt habt. Genau. Jetzt Puh, auch eine Menge Holz. Trotzdem versuch's mal vielleicht vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Ansätze uns zu erläutern, was eben dieser Zugang bedeutet. Also, was heißt essentialistisch mhm. und was heißt jetzt für euch anti-essentialistisch und diskurstheoretischer Ansatz?
2: Also, essentialistischer Ansatz wäre, dass man im Grunde idealtypische äh, Genremodelle voraussetzt und im Grunde nach diesen Mustern weiterhin sucht und nach diesen Mustern seine Forschung ausrichten würde. Das ist etwas, was man fast nicht mehr findet und das ist natürlich auch nicht den aktuellen Tendenzen angemessen, weil man natürlich heute sich fragen muss, ob nicht Phänomene, die eigentlich in einem Genre-Kontext ganz anders zuzuordnen wären. Ich möchte ein Beispiel bringen wie Comic-Verfilmungen, die DC- und Marvel-Filme, wären ja so eine Mischform aus Fantasy- und Science-Fiction-Filmen. Das ist aber etwas, was mittlerweile vom Publikum zum Beispiel als eigenes genre begriffen wird. Also man würde tatsächlich, wenn man mit Leuten spricht, das als Genre eher bezeichnet bekommen, dann muss man sich fragen aus einer analytisch-filmwissenschaftlichen Sicht, ist das akzeptabel? Also kann man damit arbeiten oder kann man das überhaupt ignorieren? Ja, weil ähm, es ist ja auch wichtig, wenn ein Kino für das Publikum gemacht die Rezeptionsebene darauf. Und genau mhm. das ist diese Vielschichtigkeit, vor der man als Herausforderung steht, wenn man sich mit Filmgenres beschäftigt. Und natürlich gibt es auch andere Ansätze wie die Autorentheorie, die auch quasi als klassische Theorie fast verabschiedet ist. Aber es ist kein Zweifel, dass es natürlich eine Autorenschaft im Genrekino auch geben kann. Also Regisseure wie Walter Hill oder Brian Palmer und so weiter, die auf eine ganz eigene Weise Genremuster variieren. Und um dem gerecht zu werden ist dieser diskurstheoretische Ansatz quasi praktikabler heute. Und auch die Vielstimmigkeit, von der ich vorhin sprach, die muss sich nicht komplett entsprechen. Also tatsächlich sehe ich uns eben in diesem Geflecht von Theorien quasi immer auch an unterschiedlichen Stellen, die sich trotzdem berühren ja, und die sich mhm. ergänzen können. Und äh, so ist das Buch angelegt. Deswegen hat das auch diesen Umfang, weil also ich wollte dem schon gerecht werden und durch die Auswahl der Autorinnen und Autoren auch gerecht werden. Ab.
0: Autorinnen und Autoren. Ne? Das sind ja 690 Seiten, die hast nicht du allein gefüllt. Absolut, äh, <lacht> ja, auch wenn du sieben Jahre dran gearbeitet hast. Sondern also Es gab viele wunderbare Autorinnen und Autoren, die mitgewirkt haben. Es gibt also neben der Einleitung von dir noch ein Kapitel zum Kriegsfilm und dann noch zwei weitere Kapitel, wo ihr auch wirklich im Team miteinander gearbeitet mhm. habt. Abenteuerfilm und ein Kapitel zum erotischen und pornografischen Film. Da hast du zum Beispiel zusammengearbeitet mit Hans-Jürgen Wulff, Lioba Schlösser, Markus S. Kleiner und Sarah Reininghaus. Mhm. Jetzt interessiert mich da wirklich mal ganz praktisch, wie habt ihr in diesen Dreierteams, also es sind nicht nur Kapitel mit Dreierteams, es sind auch sozusagen einzelne Autorinnen und Autoren, aber... Speziell jetzt in dieser Dreierkonstellation jeweils, wie habt ihr da die Kapitel das Buchschreiben oder Kapitelschreiben organisiert?
2: Das war tatsächlich äh, jeweils unterschiedlich. Es gab übrigens einen Call for Papers, der über die GFM lief zunächst, wo mhm. ähm, relativ viele interessante Vorschläge auch kamen. Und die meisten davon sind tatsächlich auch eingeflossen. Das war das eine. Und andererseits hatte ich auf jeden Fall bestimmte Autoren, Autoren im Blick, die ich gezielt angesprochen habe. Viele davon haben dann zugesagt erfreulicherweise. Und es war für mich völlig klar, dass zum Beispiel Hermann Kaploff, der über das Melodram geschrieben hatte, auch das Melodramkapitel schreiben sollte. Also das waren so Wünsche, die ich dann zum Glück umsetzen konnte. Genauso war Wolf ein Autor, der zum Abenteuerfilm relativ viel gemacht hatte und ich wollte halt seine Perspektive auf den Abenteuerfilm unbedingt dabei haben. Er hat uns den Text zur Verfügung gestellt und meinte, der wäre halt sehr stark veraltet, was der Fall war. Das war ein älterer Text. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, den zu aktualisieren. Und dann als Co-Autorin, Autor, in dem Fall Jova Schlösser, ist eine Doktorandin von mir, äh, mit ihr zusammen haben wir diesen Text dann aktualisiert und so geglättet, dass er also funktioniert. Das war also die eine Methode. Das mhm. zweite war bei dem erotischen, pornografischen Film, Sarah Reininghaus hat wirklich eigenständig den Teil zum erotischen Film gemacht. Also das hat sie als Autorin alleine gemacht. Während ich mit Markus S. Kleiner wirklich zusammen da saß und wir haben gemeinsam den Text formuliert. Also wir, wir haben den, also eine völlig andere Methode nochmal wirklich dialogisch diesen Text uns gegenseitig dann diktiert und auch äh, diskutiert währenddessen. Und das ist natürlich notwendig gewesen, weil es äh, gerade im deutschsprachigen Diskurs immer noch relativ unpopulär ist, den pornografischen Film als ein eigenständiges Genre neben Gangsterfilm, Science-Fiction-Film und Melodram zu stellen zum Beispiel. Obwohl das natürlich international ganz anders schon wahrgenommen wird, Linda Williams und so weiter. Und genau dem wollten wir halt gerecht werden, dass wir auch da den spezifischen Diskurs äh, abbilden können. Und hm. ich denke, ja, ich hoffe, dass uns das ein bisschen gelungen ist.
0: Also ich finde, das fließt alles sehr schön ineinander. Deswegen fand ich das so interessant, wie ihr das organisiert habt. Also weil das ist ja doch auch immer überhaupt eine Herausgeberschaft von so einem großen Buch über so lange Zeit. Call for Paper etc. ist, ja. ist eine Herausforderung aber auch gemeinsam zu schreiben, ist, ist auch etwas, was nicht jede und jeder kann. Ne? Das muss ist hm. ja durchaus auch was Besonderes. Also,
2: das ist eine Dynamik, ähm, genau, eine psychologische, ja. die man auch äh, aushalten muss, ne? weil man sich auch immer wieder zurücknimmt und solche Dinge. Das ist äh, schon wichtig, ja.
0: Ja. hilft sicherlich auch, wenn man dann sich irgendwie gut kennt, wie so eine Doktorandin wie Lioba Schlösser zum Beispiel, ja, oder die Kollegen einem bekannt sind, man sich von Konferenzen kennt, das ist sozusagen nicht von Null, sondern man weiß, man schwingt irgendwie ähnlich und das kann hilfreich sein. Das ist der Versuch, eine elegante Brücke zu bauen zu einem anderen Projekt von dir, über das ich reden möchte, nämlich Projektionen, Kinogespräche, den Podcast, den du jetzt schon seit 2019, Oktober 2019 mitbetreibst, deshalb gemeinsam, also das ist eben auch ein gemeinsames Projekt, so wie diese mhm. Buchkapitel, du bist da nicht alleine und jemand wie Lioba Schlösser, also deine Doktorandin, war schon mal bei euch zu Gast. Das heißt, auch da sozusagen sieht man, du bist ein vernetzt denkender Mensch und hast es offenbar gerne eben in Gespräche und in Diskussionen zu gehen mit den Menschen und arbeitest nicht nur so still an deinem Tischlein herum, du bist eben auch wahnsinnig kreativ und das merkt man eben auch eurem Podcast an. Projektionen, Kinogespräche, mit mit wem bist du denn da so im Gespräch? Und welches Kino diskutiert ihr da eigentlich?
2: Ich muss sagen, ich bin ja Jahrgang 71 und dadurch ist für mich zum Beispiel so, äh, manche Dinge sind, sind gar nicht so naheliegend, mehr generationsbedingt einfach. Äh, während ich noch mit DVD und Blu-Ray-Bonusmaterial äh, arbeite und solchen Dingen, war der Podcast irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren etwas, was so extrem bedeutend wurde. Mhm. Deswegen reden wir ja jetzt hier auch erfreulicherweise. Was mir gar nicht so so bewusst war. Sebastian Seidler ist deutlich jünger als ich und mit ihm zusammen habe ich das gegründet. Er kommt aus der Philosophie, war lange Zeit Redakteur und Filmkritiker, mhm. also richtig aktiver Filmkritiker. Und äh, wir haben immer sehr, auch privat, sehr produktive Gespräche gehabt und haben dann gesagt, okay, man müsste eigentlich einen Dialog. Filmwissenschaft trifft Filmkritik und diskutiert auf einem verständlichen, aber relativ, also hoffentlich hohen Level, Film als Kunst gewissermaßen. Also das hat schon vielleicht einen leicht feuilletonistischen Touch, mit dem wir das machen. Und von daher ist es so, dass wir uns Themen heraussuchen, die so eine gewisse Herausforderung bieten. Das kann sehr spezielle Filmmacherinnen und Filmmacher sein. Wir haben ja mit Lioba Schlösser, die ja eine Gendertheoretische Wissenschaftlerin ist auch über Katharine Brajars kino zwei Folgen lang diskutiert. Wir haben mit Sabrina Gärtner über ihr Buch über Jessica Hausner zum Beispiel gesprochen. Aber es gibt auch Themen. Also jetzt eine kommende Folge haben wir mit äh, Rüdiger Suxland, dem Journalisten und Filmkritiker, über Provokation zum Beispiel gesprochen. Also auch über Kulturtechniken und bestimmte filmische. Ansätze, quasi Skandalisierung und so weiter. Also solche Dinge, da ging es dann um Dau Natascha, den Film, der bei der Berlinale so viel Aufsehen erregt hat. Also wir versuchen da relativ mutig vorzugehen von unseren Themen her, damit wir auch wirklich eine Diskussion führen können. Wir sind uns nicht immer da einer Meinung, aber kommen dann auf quasi Umwegen oft dann auch wieder auf einen ähnlichen Nenner. Und deswegen suchen wir uns quasi über den Dialog hinaus auch immer Gäste, mit denen wir das dann halt zusätzlich noch besprechen können. Und die dann auf Augenhöhe nicht interviewt werden, sondern wirklich mit uns diskutieren.
0: Hm. So das Prinzip des Fragestellens habt ihr euch ja auch auf die Fahne geschrieben, schon gleich ja. zu Beginn in der Einleitungsfolge auch euch gegenseitig ein bisschen ja, zu provozieren und ich habe das Gefühl, also Sebastian und du, dass ihr solche auch kritische Fragen nicht außen vor lasst also zum Beispiel Filmkritik, ja, gibt es das mhm. überhaupt noch? Wie sieht's mit der Filmwissenschaft aus? Also man, ist es so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hoffe, es ist nicht so, dass man irgendwann euren Podcast hören wird und sagen, ach Gott, damals gab es noch einen Filmkritiker, damals gab es noch die Filmwissenschaftler und Filmwissenschaftler. Also ihr haltet da aber schon auch sehr am wirklich Kino ist Kino und an dem Prinzip auch fest, selbstbewusst.
2: Ja, das ist uns sehr wichtig, weil ähm, ich muss sagen, es ist ja so in den Post-Cinema-Studies Ansätzen und so weiter, wird immer der Eindruck erweckt, als wäre das Kino bereits verabschiedet. Jetzt kam uns natürlich die Pandemie deutlich in die Quere und bestätigt in, indirekt solche Thesen, wie zum Beispiel, ja, das Kino ist quasi von gestern, es ist museal und wir haben jetzt Streaming-Kultur und Streaming-Kultur ist eine ganz andere Wahrnehmung von Filmen und das stimmt ja übrigens auch. Also es ist so, dass Filme, die mittlerweile als Streaming starten, auch anders geguckt und anders wahrgenommen werden, wenn sie Teil eines Abos sind und man nicht gezielt dafür mehr bezahlt, nicht gezielt in die Stadt fährt oder geht und dort sich quasi in einen dunklen Raum setzen muss. Das Dispositiv verändert sich ja völlig, und wir versuchen schon beidem irgendwie noch gerecht zu werden. Aber ich halte als Filmwissenschaftler schon an diesem Dispositiv Kino als Idealform der Filmwahrnehmung fest. Und wir laden ja auch manchmal Praktikerinnen und Praktiker ein. Also ich habe jetzt zum Beispiel, das kommt auch demnächst, im Gespräch mit Andreas Marshall, einem deutschen Genreregisseur geführt, und da spielen solche Dinge eine große Rolle. Ja, also gerade dieses unausweichliche, das man im Kinoraum hat dass man dem Film nicht so leicht entkommt wie im Streaming, wo man einfach weiter skippt oder so. Hm.
0: Da könnte man jetzt eine eigene Folge zu machen. Oder wir haben es in unserem Vorgespräch besprochen. Eigentlich ist es so ein Thema, das ist... Echt virulent, jetzt auch gerade durch die Auswirkungen von Corona. Ich nehme an, in den nächsten Jahren wird das in der Filmwissenschaft wirklich noch an der einen oder anderen Stelle intensiver besprochen werden. Ne? Auch das Verständnis des eigenen Faches und ganz spannend. Mhm. Ich will aber gerne nochmal über Podcasten reden. Mhm. Ich finde das ganz wichtig, da nochmal ins Detail zu gehen. Welche Stimmen hört man? Du hast schon ein paar Autorinnen und Gäste, auch weibliche Gäste, annonciert, die bei euch zu Gast waren. Im Dezember hatte ich nämlich in filmstudies Bling, bling auch zwei Kollegen zu Gast, Daryl Leniris und Neil Fox, die auch einen Podcast produzieren, sehr, sehr früh schon angefangen haben, The Cinematologists, auch ein Podcast, den ich sehr, sehr bemerkenswert finde, gerade auch, weil denen es eben auch gelingt, mehr zu sein als nur so, in Anführungszeichen, zwei Buddies, die über Filme reden, was auch schon wieder ein Podcast-Subgenre darstellt, auch seine Berechtigung hat. Ich muss dir aber ehrlich sagen, viele Podcasts interessieren mich dann auch sehr schnell nicht mehr, weil ich da so außen vorgehalten werde und wie gesagt, nur zwei Typen, die miteinander über Filme quatschen, das können die ja auch in der Kneipe tun, da habe ich dann nicht so Interesse dran, dabei zu sitzen. Wie schafft ihr eben diese Vielfalt bei euch herzustellen? Die ist für euch ja auch sehr wichtig. Du hast schon ein paar Autorinnen genannt, vielleicht gibt es aber auch das Format, das es selber auch forciert, mhm.
2: Vielfältigkeit. Also wir machen ja streng genommen ein Hauptformat und ein Nebenformat. Projektionen, Kinogespräche ist ja deswegen auch so benannt. Das war schon die Idee. Wie war das, wenn man aus dem Kino herauskommt und mit einem Freund dann quasi beginnt, auf einer tieferen Ebene über die Filme zu sprechen? Und das war so diese Grundidee. Aber klar, auch ich bin nicht interessiert an Fantalk, also an diesen Buddy-Gesprächen, die eben da geschlossen bleiben, sondern die Idee war immer, auch diesen kulturwissenschaftlich-geisteswissenschaftlichen Hintergrund, den Sebastian und ich auf unterschiedliche Weise einbringen, dass wir den mitdenken und dass wir da schon auch dem Publikum ein bisschen was im besten Sinne zumuten. Das wird auch weitgehend angenommen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, das war ja nicht zu so anspruchsvoll oder zu so abgehoben. Aber im Endeffekt ist es so, wir sind ja nicht elitär von unserem Anspruch, sondern das merkt man auch, weil wenn Begrifflichkeiten manchmal vorkommen, wir erklären die da, wir definieren die, damit man eine Chance hat, das zu verstehen, dem zu folgen. Gut, es wird trotzdem nicht jeden interessieren. Ähm, dann ist es so, dass wir uns bemühen, eben eine gewisse Ausgewogenheit bei den Gästen, die wir dazu einladen, dass wir verschiedene Perspektiven dazu bekommen. Verschiedene disziplinäre Ansätze. Also von Gender- und Queer-Theory bis hin zur konkreten Praxisperspektive, wie ich es ja schon erwähnte. Und daraus ergibt sich dann so etwas, was auch wächst, was von Folge zu Folge wachsen kann. Das Zweite, die zweite Variante, die wir machen, sind die Positionen. Das sind One-on-One-Gespräche. Und die haben eher den Charakter des Interviews. Also da ist es tatsächlich eher so, dass Sebastian oder ich uns Leute, die uns persönlich interessieren, befragen. Ich habe jetzt eine Folge, die ist ganz neu jetzt mit äh, dem italienischen Filmhistoriker Eugenio Ercolani, der ein Buch über das italienische Genre-Kino der 60er und 70er Jahre geschrieben hat, Darkening the Italian Screen. Und dieser Mensch ist einfach eine unheimlich ergiebige Quelle an Insiderwissen, weil er kommt eben aus dieser Filmfamilie in Rom. Seine Mutter war Script Girl beim, äh, in den 70ern und so weiter. Also das sind Sachen, die man, die sind äh, unschätzbar. Also Und da hat das eher so einen Interviewcharakter. Das sind die beiden Varianten.
0: Hm. Und gibt es eine Podcast-Folge, die du speziell für NeuhörerInnen empfehlen möchtest? Vielleicht also für die Leute, die jetzt hier zuhören, dass sie mal reinhören können.
2: Aus dem letzten Jahr würde ich sagen, ist das einmal die Folge über David Cronenberg, die wir als Weihnachtsspecial gemacht haben, weil die unheimlich stark quasi auf den Punkt hingearbeitet wurde. Also wir haben uns vor allem Sebastian hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Die klingt fast ein bisschen schon wie ein Radio-Feature mit quasi externen Stimmen, die dann dazukommen. Aber die ist, denke ich, sehr gut hörbar. Und da geht es um die neueren, die letzteren Filme von David Cronenberg, die man nicht so häufig like, diskutiert, hört. Das ja, sind meistens die frühen. Wenn man was völlig anderes will, also ich denke mit der Sabrina Gärtner das Gespräch über Jessica Hausner, auch wenn deren Filme, also Little Joe, Hotel und Lourdes, die wir besprochen haben, gar nicht so populär sind. Ich glaube, also ich habe viele Leute gehört, die dieses Gespräch sich angehört haben und danach die Filme sich erst besorgt haben, weil sie es interessant genug fanden. Und Super. das ehrt uns natürlich. Also das wären sicher Folgen, wo man die unterschiedlichen Perspektiven ganz gut mitbekommt.
0: Magst du uns auch einen Ausblick geben, was für, was erwartet uns in Projektionen, Kinogesprächen 2021? Denkt ihr ganz weit, plant ihr ganz weit im Voraus oder navigiert ihr auf Sicht mit
2: eurem Podcast? Es gibt Themen, die uns immer wieder beschäftigen. Das sind solche Dinge wie Intensität, also solche Begriffe, die man durchaus auch kulturphilosophisch betrachten kann. Das sind Konzepte, wofür wir dann Beispiele suchen und die wir dann irgendwann zukünftig angehen werden. Und es gibt sehr konkrete Folgen, wo wir zum Beispiel wissen, wir sprechen eine Bestimmte Personen an. Jetzt haben wir den österreichischen Filmkritiker Christian Fuchs zum Beispiel den ich auch seit Jahren schon kenne und verfolge, also was er so macht und seine Perspektive sehr interessant finde und mit dem machen wir jetzt eine Folge über Terence Malek zum Beispiel und auch ein recht schwieriges Thema so in, in der Gesamtheit und äh, die wird nächsten Monat zum Beispiel oder nee, diesen Monat noch aufgenommen und kommt dann wahrscheinlich im Februar oder März. Die Folge über Provokation ist die nächste, die haben wir schon fertig. Also wir sind eigentlich schon auf Sicht, was die konkreten Folgen betrifft und auf lange Sicht entwickelt sich das. Das gibt, er gibt sich meistens. Christopher Nolan ist ein weiteres Thema, was wir noch angehen wollen.
0: Sag mal, und welche Publikationen, an welchen Publikationen arbeitest du? Jetzt das nächste 690-Seiten-Buch
2: <lacht> oder was kommt als nächstes? Also so ein großes Handbuch, das muss ich sagen, das war auch ein Albtraum. Und das ist ja auch etwas, was sich quasi von der Arbeit her, also man muss es machen wollen, das muss eine Besessenheit sein. Sonst ist das quasi, sie lohnt sich ja nicht. Man kann gar nicht sagen, wie wenig Geld man für sowas bekommt. In der Tat, ja, ich publiziere relativ viel, weil ich das auch als eine Kommunikation begreife. Also ich veröffentliche etwas und sehe das als aber Angebot zum Dialog, muss ich sagen, und hoffe, dass Dinge zurückkommen. Manchmal ist das auch so. Und deswegen sind die meisten Sachen, die ich mache, auch durchaus kurz, durchaus eine Form von, von Lang-Essays oder sowas zu bestimmten Themen, die ich äh, wichtig finde. Es gibt jetzt eine Essay-Sammlung, die heißt »Schwarz, die dunkle Seite der Popkultur«, die im Martin-Schmitz-Verlag im Februar erscheint. Das ist äh, meine langjährige Beschäftigung. Ich komme ja auch aus der Ethnologie und Kulturanthropologie. Und das ist eine Beschäftigung mit äh, subkulturellen Phänomenen und Popkultur. Also, das wird das nächste Buch sein im Februar. Und dann schreibe ich aktuell an einem filmwissenschaftlichen Buch beim Springer Verlag. Das heißt, Film ist Verführung, Einführung in die Seduktionstheorie des Films. Das wurde vom Verlag an mich herangetragen, die Bitte, ob ich zu meinem Ansatz nicht ein äh, eigenes Buch machen kann. Und es gibt ja das bei Berz und Fischer, meine Habilitation einer ritualen Verführung, aber äh, ich wollte das halt wirklich mit aktuellen Beispielen nochmal auf den Punkt bringen und dachte mir, wow, das ist eine gute Chance jetzt. Also das wird das nächste Buch sein.
0: Markus, das war's schon. Vielen ja. Dank für das Gespräch.
2: Hat mich sehr gefreut. Danke.
0: Here is another piece of news. A new podcast produced at the Film University will start soon. The title is Dritte Klappe, Podcast für Film, Forschung und Wissenstransfer. The new podcast on film, research and knowledge transfer launches its first episode on Wednesday, the 27th of January. This podcast revolves around projects and innovations emerging from Film University and talks about how these innovations can potentially change our everyday life. The podcast also involves around cooperation of the film university with partners from the creative economy, other scientific disciplines, politics, and civil society. This is the Dear Diary chapter. In the first episode of 2021... I would like to look back at my research activities so far in my project, The Cinematic Face of Cities. I started the project in December 2019, so I've been at work for a year and a month now, and most of that time was overshadowed by the COVID-19 pandemic. Looking back, I can say that there were three major highlights. The first highlight was the citizen science project I conducted on cinematic artifacts in Potsdam. This resulted in a very productive and lasting relationship with a group of citizens with whom I still have the privilege of working. A number of these citizens have now started their own project on filmmakers who lived in Großklinike, which is a part of Potsdam, and I'm privileged to be allowed accompanying them on their new journey. So the roles have been reversed I'm no longer the one inviting citizens to a research project, but the citizens have invited me to their project. That's how it should be. Another highlight was a contribution to a seminar I developed at the Aarhus University, which consisted of a some kind of mini-podcast. Together with Katrin Helen Bengesser, who I've never met in person, I created a seminar contribution to my research project. The result was a podcast with five episodes, with transcripts, assessments, and more. This was an entirely new form of cinema for me, and I had great fun producing it. And the third highlight was the installation the cinematic phase of the city of Potsdam, which I was allowed to curate and fill with content. Maybe you remember I told you about it in a previous episode. It was an installation that dealt with cinematic street names and could be experienced open air in front of the Film Museum in Potsdam from September to October 2020. It's interesting that both the seminar and the installation were not planned, but came about as emergency solutions against the backdrop of the pandemic. Nevertheless, they greatly enriched my project. But Corona also had a clear negative impact. For example, I could not continue collecting artifacts, and I had only partial or sometimes no access at all to archives, and I had to cancel the planned stays in Aarhus. All in all, this resulted in new weightings in the project that were not planned in this way. That's okay, I'm managing everything well without having a bad feeling about it. The work will differ somewhat from what was initially envisaged, but will not be the worse, I hope, for all that. It may even turn out that one or the other aspect gains in substance, despite or even because of the new weightings. We'll see. What I have decided for this year is to reduce the frequency of this podcast. I need to concentrate on finishing some aspects, writing and making room for new things, so Film Studies Bling Bling will remain as it is, but the podcast will only come out every two months from now on, which doesn't mean that I won't still be tempted to do special episodes. I hope you will continue to be interested in Film Studies Bling Bling and use the podcast as a platform for your Film Studies work. If any of you would like to start your own special series in Film Studies Bling Bling, please write to me. I'm open to ideas. So in the spirit of openness, looking forward and making room for something new, I wish you a great start into the new year 2021. That was Film Study Splingling. Until next time.